0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить про Афганистан. Поскольку в интернетах объявлен месячник юного афганиста, ну, чем я хуже прочих. История Афганистана – это столетия и столетия войн когда лишь на недолгие периоды устанавливалось что-то похожее на стабильное государство, которое, однако, разрывало вражда племен – пуштуны и таджики, пуштуны и узбеки, разные фракции пуштунских племен между собой и так далее. К тому же не хватало средств и стимулов для поддержания стабильной центральной власти. Был ли у Афганистана шанс? Пожалуй, только один раз при короле Захиршахе, когда страна поддерживала хорошие отношения с соседями и достаточно стабильно развивалась. Однако короля в 1973 году свергнул амбициозный реформатор Дауд. Против Дауда с одной стороны выступили исламисты, а с другой коммунисты. Коммунисты свергли диктатора вооруженной рукой. Исламисты начали с коммунистами войну. Коммунисты затащили в Афганистан Советский Союз, что обошлось нашему народу в 15 тысяч погибших и 54 тысячи раненых. Американцы поддержали исламистов. Победившие исламисты проиграли более радикальным исламистам из Талибана, запрещенной в России организации. Талибы взорвали лица статуи Будды в Бамиане, положив начало радикальному варварству, направленному против культуры. Их традиции подхватит потом в Сирии Черный Халифат, систематически разрушавший, например, Пальмиру. После 11 сентября 2001 года американцы вторглись и попытались насадить в Афганистане свой порядок. Совет племенных вождей Афганистана проголосовал за возвращение на трон Захиршаха. Но американцы же не для того всюду голосили о продвижении демократии, чтобы восстанавливать потом монархию. И вот, закономерный итог, не монархическое, ничего не символизирующее, никого ни с кем не объединявшее правительство Афганистана, слиняло в три дня. Кабул, после оставления его американскими войсками и стремительного занятия талибами, является теперь апокалиптической картиной. Леденящие чувства вызывают падающие самолеты люди, пытавшиеся улететь из аэропорта, уши, уцепившись за шасси американских военно-транспортных самолетов. Американские коммерсанты уже вовсю продают в интернете циничные футболки с надписью «Кабульский клуб скайдайвинга». Моральное уродство порой не знает никаких границ. Будем, впрочем, справедливы. Афганцы и так стремятся сбежать из своей зачумленной войной страны. При любой возможности сбежать. Они составляют значительную часть мнимых сирийских беженцев, захвативших Европу в 2015 году. Они же сейчас штурмуют границы Литвы. То есть попытки улететь на последнем самолете говорят не только и даже, может быть, не столько о страхе перед талибами, а, а не то, что люди предпочитают умереть, лишь бы не попасть к талибам в руки, сколько о незнании устройства самолетов и об ощущении открывшегося окна возможностей. Британия уже пообещала принять 30 тысяч беженцев, а Европа тоже наверняка завезет к себе несчастных мигрантов. Такова уж ее судьба. Но в целом картины из Кабульского аэропорта напомнили тем, кто постарше, такую же паническую эвакуацию американцев и всех, кто не хотел жить под коммунистами, из Сайгона в 1975 году когда в него вошли войска Красного Вьетнама. Впрочем, южновьетнамцы продержались после ухода американцев три года, а проамериканское правительство в Кабуле слиняло за три дня, чего не ожидала, кажется, даже сама администрация Байдена. Удивителен, конечно, контраст этого позора, с выводом из Афганистана советских войск в 1989 году. Тот же мост, на котором сейчас был брошен автокортеж срочно бежавшего в Узбекистан генерала Дустума. А тогда развернутые знамена, духовые оркестры, а главное правительство Наджибулы которая сражалась и удерживала Кабул еще три года. И удерживала бы еще дольше. Но после злочастного августа 1991-го клика Ельцина предательски оставила афганское правительство без поддержки. Я, кстати, был знаком с генералом армии Махмутом Гареевым, который в должности военного советника правительства Наджибулы обеспечил это военное чудо. Это был, кстати, единственный в истории человек, награжденный двумя орденами Александра Невского – советским и современным российским. Он оставил о том, как оборонял Кабул, очень интересный мемуар. Вот у американцев своего генерала Гореева не нашлось, или они не захотели искать. И вот здесь самое интересное – зачем США так стремительно убрались из Афганистана? Вот тут у меня плохие новости для торжествующих победу над упадочной американской империей. После взятия северо-вьетнамцами Сайгона американцы не стали слабее, они стали сильнее, вытащили ногу из из капкана и политически консолидировались. Появилась истребиная администрация Рейгана, которая базировалась именно на преодолении афганского синдрома. Мнимая победа СССР в холодной войне обернулась через десятилетие стратегическим поражением. До эвакуации Кабула афганская проблема была проблемой американцев. Это они создали и вооружили маджахедов. Это они создали террориста Бен Ладена. Это они создали в 90-е талибов позволивших Бен нанести удар по Америке. Это им пришлось талибан из Кабула выкуривать и два десятилетия вести войну, вбухивая в нее огромные средства и отлично осознавая, что победить в этой войне нет шансов. Афганистан висел капканом на ноге американской империи. Теперь она от него, увы, освободилась. Бен мертв. А режим талибов вряд ли решится в будущем предоставлять убежище тому, кто ведет войну непосредственно против Америки. Теперь неконтролируемый американцами Афганистан – это проблема его соседей. Стран Средней Азии, Ирана, Пакистана, покровительствующие Пакистану Китая, Индия и в огромной степени России. У нас фактически отсутствуют граница со Средней Азией. Страна наполнена мигрантами оттуда. А если к этому прибавятся еще и беженцы от талибов, или, напротив, переселенцы, инспирированные талибами, это будет, ну, мягко скажем, нехорошо. России либо придется потерять значительную долю влияния в регионе, либо вкладывать в ресурсы для сдерживания талибов. А меньше всего нам бы сейчас следовало вкладывать ресурсы в Среднюю Азию. При этом у американцев высвободились средства. Зато у Белого дома сузилось поле маневра, в том числе и в части уступок России. Байден находится под огнем критики, а это значит, что вряд ли у него есть возможность уступить России еще в чем-то, кроме Северного потока. Напротив, администрация США начнет отыгрывать очки престижа именно на жесткости в отношении России. Это значит, что в решении куда более значимых для нас вопросов, например, украинского или белорусского, риск вмешательства США будет теперь выше. Уступив исламистам, американская империя будет повышать свой престиж на борьбе с православными. Ну и сами по себе талибы не подарок. Вероятно, кому-то сейчас в России кажется, что с этими замечательными ребятами установлены надежные контакты и с ними обо всем договорились. Я даже ни секунды не сомневаюсь, что это так и есть. Но все эти договоренности были с движением, находившимся в смертельной схватке с американцами. Это одна сделочная позиция. А сейчас Талибан – это власть в Кабуле, которая должна расплачиваться по счетам, прежде всего со своими сторонниками. А эта позиция совсем другая. В чем был секрет непобедимости талибов, а раньше маджахедов? А еще раньше афганских повстанцев, перебивших англичан, пытавшихся отступить из Кабула в Индию. Почему ни одна великая держава, ни Великобритания, ни Россия, ни США не смогла в Афганистане выиграть и навести свои порядки? Секрет в том, что афганцам, как правило, нечего терять. Страна ужасающе бедна, люди ужасающе бедны. Человеческая жизнь производится в переизбытке и не стоит практически ничего. Мальчиков воспринимают как расходный материал, а девочек вообще не считают. Единственный способ победить в любой войне – это предложить всем сторонам мир, который лучше продолжение войны. Победитель получает награду, побежденному хотя бы оставляют жизнь и оставшееся имущество, он перестает терять. В Афганистане такой мир попросту невозможен, потому что терять афганцам давно уже нечего. По подсчетам Всемирного банка страна находится на 16-м с конца месте по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, что означает абсолютную нищету. Человеческая жизнь в этих условиях тоже дорогого не стоит. Напротив, прекращая воевать, афганцы прекращают хоть что-то приобретать. Война дает добычу, самоуважение, власть. На худой конец интересные впечатления. Все мировые СМИ рассматривали талибов, которые пьют чай в разолоченной резиденции генерала Дустума. Или катаются на машинках детского аттракциона в Кабуле. Или рассматривают диковинные спортивные снаряды в фитнес-центре. Наверное, как-то так выглядели варвары, взявшие Рим. Но вот только никто не подумал о том, что будет завтра, когда чай закончится. Позолоченные стулья будут распроданы, тренажеры сломаются, а электричество для для аттракционов закончится. Современный Афганистан не умеет производить ничего, кроме опиумного мака. А талибы обещают покончить и с этим, и будем надеяться, не обманут. Единственным средством производства, которым владеют талибы, является автомат Калашникова. Ну еще пулемет, джихад-мобиль, ракеты «Стингер» и все такое прочее. После того, как оставленные американцами запасы, кроме запасов оружия, закончатся, что сделают люди, уже привыкшие добывать себе пропитание и развлечения, с помощью оружия и не умеющие делать ничего больше? Правильно, они отправятся за добычей куда-нибудь кому-нибудь из соседей. Список соседей Афганистана хорошо известен, и мы знаем, кого грабить талибы точно не пойдут. Они по- не пойдут грабить перенаселенный Пакистан и Индию, от которых есть ри- риск огрести атомной бомбы. Они не пойдут грабить и сильный Иран, который, кстати, завоевывал Афганистан не раз и не два. Остаются пограничные страны Средней Азии. Они не раз завоевывали Афганистан и не раз завоевывались из Афганистана. В древности, в средние века, уже почти в наши дни. Эти страны достаточно обеспечены по сравнению с Афганистаном. У Туркменистана есть газ, у Узбекистана и Таджикистана гастарбайтеры, которые выгоднее газа. Там нет большого количества мужчин, слишком многие уехали в Россию. И эти мужчины не выросли на 30-летней войне. Даже если исключить мотив дальнейшей пропаганды исламского фундаментализма, с чем и без того прекрасно справляются тайные ваххабитские мечети на территории Российской Федерации, чисто как объект грабежа бывшая русская Средняя Азия может оказаться для талибской массовки весьма привлекательной. Если нынешние лидеры талибов не захотят заниматься этим грабежом, то их запросто сменят на более отважных. А американцы, которые всегда рады удружить ближнему, в этом помогут. Если Талибан не будет расти за счет экспансии, то он начнет сжиматься. В Афганистане никуда не девалась традиционная вражда племен и этносов. От талибов все будут хотеть чего-нибудь, а так как, например, сейчас хочет Ахмат Масуд. А если те не смогут дать, то из охотников они превратятся в жертву. Но не факт, что новые охотники будут лучше нынешних. Чтобы избежать этого сценария, Талибан буквально обречен на внешнюю экспансию. И обеспеченный ореолом победителя, полученным после бегства американцев, он сделает это с большим удовольствием. В общем, с огромной вероятностью наступление негативных последствий для России можно будет ожидать в любом случае. И если мы попытаемся защищать Среднюю Азию, и если будем пассивно наблюдать. И неважно, кто с чем и о чем договорился. Не надо самозаклинаний. Есть ситуации, когда никакие договоренности уже не выполняются. Возможно, самое разумное для соседей Афганистана это скинуться и платить талибам дань. Как в старое доброе средневековье. Только каких размеров Должна быть дань для 40-миллионной страны. Вот на этой оптимистической ноте и на этом риторическом вопросе я и попрощаюсь с вами. Но наш разговор не кончит.